0: Du lytter til P1.
1: Det er forår. Blomsterne springer ud, vinterjakkerne kastes bort, og hormonerne raser rundt i kroppen på unge og gamle. Hvad betyder det egentlig for vores lyst til sex, og hvordan står det generelt til med sexlysten? Vi prøver at med blodfærdigheden væk her i dagens udgave af Brinkmanns Brix, og fokuserer på den menneskelige lyst til sex, som mange går og bøvler med. Jeg har hørt, at folk engang var bekymrede, når deres sexløst var for stor, mens folk i dag oftere går til seksuologer, når deres lyst er for lille. Lad os finde ud af, hvad der er op og ned i den sammenhæng, som man siger. Velkommen til. Og vi fortsætter vores tema i dag om kærlighed, som vi begyndte i januar, hvor vi efterspurgte emner. Og Kristoffer, har det og tilrettelægger, du meldte tilbage til mig, at
2: vi simpelthen bare måtte tage lysten op, fordi der var så mange, der ønskede det. Ja, og netop øh, lyst i relation til en partner, eller et ja. parforhold, mm-hmm. at det kan være svært at få en af de to ting til synlædende. Ja. Øhm, og det er jo så noget, som det, det tyder på, hvad folk skriver, det er meget individuelt, hvor meget lyst man har. Og det er meget svært at finde ud af, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Og det er jeg sikker på, at vores øh, gæster kan gøre os meget klogere på. Men øhm, en lille quiz med et spørgsmål, Svend. <laughs> har vi mere... Eller sjældnere, eller oftere, sex i dag. <laughs> I dag, end for 20 år siden. Nej, om vi har mere sjældnere, eller oftere, end for 20 år siden, siger du. Mm. Jeg vil næsten tro, at vi sjældnere har sex. Ja. Og det er også nu det et studie, jeg har fundet her, så lad os ja. lige tage alle mulige forbehold. Ja. Men noget tyder på, at danskerne knaller mindre, eller sjældnere, hedder mm-hmm. det jo. Øhm, hvorfor tror du det? Øhm, jeg tror, der er kommet flere tidsrøver ind.
1: Øhm, det er sådan den simple forklaring. At øh, folk ligger jo i, i sengene med deres øh, iPads og øh, telefoner og serier og så videre, og så pff, er det måske bare nemmere. Øh, det er jo sådan den lidt øh, banale, men også triste forklaring. Så kan der jo også nu, og det ved jeg slet ikke noget om nu, jeg gætter, mm. der kan måske også være en ny form for... Fremmegørelse over for krop og seksualitet, en skam over kroppen, eller sådan noget. som Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med sådan de egentlige parforhold, øh, men, men måske i andre
2: sammenhænge kunne man godt forestille sig, at, øh, at det kunne betyde noget. Mm. Ja. Men jeg kan godt tænke mig at spørge dig, Svend Brinkmann. Er du sådan en pragmatisk type, når det handler om lyst, eller er du hedonisten, der springer ud i alle mulige lyksaligheder?
1: <laughs> det er en meget direkte spørgsmål ja.
2: Altså man kan vel ikke være
1: andet end hedonist Når det handler om lyst på en måde Altså hedonisme altså, der er jo, Mennesker har jo lyst Vi har, vi har en seksual drift øh, Den kan så være øh, lille Og den kan være stor i perioder øh, Men den bør man da være hedonist Med hensyn til Det, det, det synes jeg da egentlig øh, Ligger i ordet sig selv okay.
2: Jeg ved ikke om det er det du mener Nej men det jo, jeg, jeg prøver at spørge Uden at ud ud spørge <laughs> Hvordan du, hvor meget du selv vægte det i dit liv? Hvis man, så, nu snakker vi seksuelt og det er jo ikke, fordi du skal sidde og sige, det er hver onsdag, men hvor meget, trods alt, betyder det for et menneske, og så det her tilfælde dig? Ja, det betyder meget. Altså, var det er ikke
1: i 70'erne, man sagde, at dem, der boller sammen, holder sammen. Øh, og jeg elsker jo min kone højt, og, og vi har et dejligt liv, og jeg synes da også, at altså, vi lægger vægt på, at seksuelt livet også skal være en del af, af, af vores relation altså det, det synes jeg faktisk øh, er vigtigt, at det husker vi hinanden på øh, uden det skal være bekendelse for åbent mikrofon om, øh, om, om, om mit sexliv, altså øh, så synes jeg godt, jeg kan
2: skrive under på den det er vigtigt godt. dejligt at høre sådan <laughs> hvordan går det med dit sexliv, Kristoffer? jeg er kun, Jeg spørger bare, jeg er journalist Nå, okay. så jeg kan ikke svare på det
1: Velkommen til Brinkmanns Brex, hvor gæsterne i dag er parterapeut, klinisk seksuolog og klummeskribent, Maj Vismand. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og professor i klinisk seksologi ved Københavns Universitet og overlæge ved Seksologisk Klinik, Anna Maria Giraldi. Også velkommen til dig. Tak skal du have. I skal hjælpe mig med at forstå, hvad vi gør med sexløsten, når den ikke rigtig passer ind i vores liv. Og sådan er det jo samtidig. Øhm Ja, jeg har tænkt lidt over det første spørgsmål her, jeg gerne vil stille jer. Lidt ligesom Kristoffer skulle absolut udfride mig om mit eget sexliv, så kunne jeg forestille mig, at I hele tiden får den slags spørgsmål. Når I ude og undervise og øh, hjælpe mennesker på forskellige vis? Altså, jamen hvad med jer selv? Øh, nu prøver jeg at kringle mig rundt om det alligevel, og så måske spørge hvor ofte bliver I spurgt til jeres eget sexliv selv? Det
3: synes jeg faktisk ikke. Jeg, særlig Nej, meget. Det, det gør du ikke. jeg oplever mere, det er stor, at hver gang man er et sted hen, og hvis man kører i taxa eller er ude til middagsselskab, er folk meget hurtigt begynder at tale om deres eget sexliv. Vi tænker, her er der så en mulighed for at diskutere noget, som også kan være svært at diskutere med andre. Så nogle gange så siger jeg bare, at jeg er psykiater, hvis jeg ikke lige over at snakke om det.
1: Ja. Og hvad siger du? Er det et spørgsmål, du tids for mig?
0: Nej, det er det faktisk ikke. Men øh, altså, jeg, jeg kan godt genkende det til det samme. Øh, og, og bruger jo så... Min anden uddannelse som skolelærer, Jeg okay. jeg ikke lige er i humør til at snakke om seksualitet. Nogle gange er
1: I øh, og nogle gange er I psykiater og skolelærer.
3: Ja.
0: Yeah.
1: Hvis det er mere... Ja. Og jeg,
3: tænker også, jeg tror faktisk, at jeg vil af på den, for jeg tænker, at mit sexliv er jo ikke så interessant i forhold til... Jeg ser jo tit folk, jeg skal hjælpe. Ja. Så virkelig, så prøver man jo også at tage sig selv ud af den ligning, fordi det er ikke sikkert, at det vil hjælpe dem at høre mit sexliv.
1: Men for lige at fortsætte lidt længere i sporet omkring jeres egen historie, hvordan er I så endt med at arbejde med seksologi? Det er jo, jeg ved ikke, hvor mange seksologer, der findes i Danmark, men det er næppe tusindvis. Så mig viste man, hvordan er du blevet seksolog?
0: (laughs) Jamen, min interesse for det, den startede faktisk, dengang jeg læste skolelærer hvor jeg jo på, på den gamle linje, øh, hvor vi havde biologi i flere år, jeg var biologilærer blandt andet, mm. øh, og havde tre ugers undervisning i at undervise i seksuel undervisning. Øh, og det er jo... Ja, det er i hvert fald 18 år siden. Øh, øh, og dengang tænkte jeg, at det her det er simpelthen ikke godt nok. Øh, det kan ikke være rigtigt, at det, det, at det kun er det her, jeg skal ud og undervise i. Øh, og der, der fangede det simpelthen min interesse. Jeg havde på det tidspunkt også set årskursus i unge og børn med særlige behov og arbejdet med det efterfølgende. Og kunne jo se, at, øh, at, øh, den her, at det behov for at vide bare, hvad der er normalt, eller hvordan forholder jeg mig til det her. At det var øh, rigtig stort ved de unge mennesker, som jeg arbejdede med. Øhm, og så tænkte jeg, det, det skal jeg noget mere med. Og ja. så... Øh, hvad var der
1: galt med seksualundervisningen? Var det sådan noget med, at det handlede kun om, hvordan man undgår at blive gravid, men ikke om, hvordan man får dejligt sexliv, eller hvad, hvad var problemet?
0: Jeg synes, der er rigtig meget fint, det var der også rigtig meget fint i det, men det var også mangelfuldt på en måde, netop i forhold til følelseshåndtering, grænsesætning, okay. øhm... Ja, hvordan, øh, der var ikke særlig meget relation omkring det. Der man sige, at, 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 at det ligger der jo også i at have en, en dejlig seksualitet. Så, så jeg kunne i hvert fald se nogle områder, hvor jeg tænkte, hvis det nu var mig, der skulle være med som rådgiver på det her undervisningsmateriale, så ville ja. jeg måske byde ind med nogle flere områder.
1: Ja, det er jo en rigtig fin motivation at have, og det har du så ja, kunnet arbejde med siden. anne maria Girelli, hvad er din vej ind i seksologien?
3: Jeg startede faktisk i det meget, meget små. Jeg ville være gynekolog, og så var der en inspirerende fysiolog på universitetet. Jeg læst medicin, der, ville, der havde vidst noget om fødsler, og jeg gik op og spurgte, om jeg måtte lave en opgave hos ham, og det lavede jeg så, så ville jeg gerne lave noget forskning. Og så vidste jeg, at han var så altså gået over til at forske i mandlig impotens, hed det dengang. Rejsningsproblemer hedder det i dag. Mm-hmm. Og øh, han studerede små muskelceller fra penis, så hver morgen, så hentede vi øh, grisepeniser ude i kødbyen, der lå inde i byen dengang, hvor den ligger stadigvæk, men hvor der er ikke er slagterier. Mm-hmm. Og så studerede vi, hvordan de her små celler de snakkede med hinanden. Og så var det nogenlunde samtidig som, at man begyndte at få afprøvningerne af viagre, som jeg også blev involveret i. Ja, ja. Og så kom jeg på den måde ind i sådan det mere fysiologiske omkring, hvordan seksualiteten fungerer. Og så, da jeg så blev læge, så arbejdede jeg også klinisk og fandt ud af, at psykiatri var et ret spændende speciale. Måske det speciale, hvor man tænker, at man i hvert fald kunne snakke om seksualitet og også kigger på lidt mere end bare kigge på celler fra penis, og senere kiggede jeg også på celler fra rotter, for at se, hvordan de kommunikerede med hinanden. Så jeg bevægede mig lidt fra de små celler til at se på måske mere hele mennesket arbejder derfor også klinisk i dag, i stedet for at arbejde bare med det fysiologiske.
1: Ja, det lyder, som om der er rigtig langt fra øh, celler og sådan, øh, fysiologi nede på det niveau, og så til menneskelige relationer, følelser, tiltrækning, erotik og, og alt muligt i den anden ende. Altså, det må virkelig være et bredt fag, hvis det spænder så vidt.
3: Men, men det er seksologi også, det er vel i virkeligheden det, jeg synes, der er så interessant ved det, fordi Øh, nu skal vi diskutere, hvad lyst der er. Du siger, at alle mennesker har et drive. Det kunne jeg måske godt sætte spørgsmålstegn ved. Ja. Altså, øh, så, så mange ser jamen noget af det. Er det kun fysiologi? Er det kun anatomi? Eller er det kun kultur? Eller er det kun psykologi? Eller er det kun relationer? Og i virkeligheden er det jo en blanding af det hele. Så ja. jeg er rigtig glad for min baggrund, hvor man tænker, at vi kan både snakke om fysiologi, men vi kan også snakke om relationer og kultur.
1: Ja. Lad os så prøve at tage fat der og kortlægge, hvordan det står til med vores øh, sexlyst, fordi øh, nu er du allerede i gang med at afmontere min fordom, nemlig at jamen, det er der bare noget, man har, så kan den variere selvfølgelig, men, øh, men selvfølgelig har vi det der drive, øh, og det er simpelthen ikke rigtigt, eller hvad?
3: Jo, det tror jeg faktisk, det er. Okay. Men, men det er jo en af de ting, der bliver diskuteret ja. meget. Jeg tror bare, at problemet kan jo være nogle gange, hvis man tænker, selvfølgelig har man det, for det er faktisk en af de mytter, jeg tænker, kan være rigtig svært at arbejde med, fordi det er måske der, folk kommer til, sådan nogen som os, og skal have problemerne løst, fordi de tænker, hvorfor har jeg ikke drivet? Det har alle da. Ah, så så dem, dem, må de lidt okay. de, at kigge på det. Ja. Men jeg tror, at alle har et drive, og det er jo det, jeg tænker en den fysiologiske del, den, den hormonelle del. Men så tror jeg også, at vi har en motivation. Altså, der er mange grunde til at have sex. Vi så i den store sexusundersøgelse her for nylig, der kom i 2019 om danskernes sexliv, at, at folk giver jo mange grunde til at have sex. Det er jo ikke kun et spørgsmål om drive, og nu skal man udløsning. Det er også et spørgsmål om at være tæt på andre, eller vil give kærlighed, få kærlighed. Der er mange motivationsfaktorer, og så er der også rigtig meget kultur, der fortæller os, hvad lysten bør være, og hvordan vi tænker, at rigtig lyst er.
1: Ja en anden fordom, som jeg serverede i begyndelsen, da jeg introducerede programmet, det var det her med, at øh, tidligere så havde folk måske problemer med, at de syntes, at de havde for meget lyst, og der var måske sådan en mere viktoriansk seksuel moral, men der var ting, man ikke måtte seksuelt, som vi synes er helt øh, selvfølgeligt i dag. Øh, og, og, og i dag er det måske en anden grøft, hvor det handler om, at folk synes, at de har for lidt lyst, De føler sig utilstrækkelige i forhold til de idealer, der bliver sat op. Øh, nu nævnte du selv den store sexusundersøgelse jeg ved ikke om man kan få af eller bekræftet den fordom øh, lige der men øh, er det dit indtryk øh, at, at der er noget om den snak det
3: synes jeg der er ja. øh, og jeg tænker især for kvinder altså, okay. det er jo, altså kvinders holdning til kvinders seksualitet har jo ændret sig rigtig meget, hvor det jo er der hvor man synes oh, man kunne have for meget sekslust. og øh, det har jo ændret sig rigtig meget så, så det er jo ikke det vi diskuterer mere om kvinder har for meget sexløst, så det er mere om de har fået lidt ikke? og, og også med mænd har man måske haft noget mere stabil, fordi man måske netop har tænkt drivet. Man har tænkt at mænd hormoner, testosteron og alle de her ting. De mænd har bare det her drive, og det kan jo så være på den anden side også være et problem, hvis man tænker det, og ikke har det, og tænker, hvad der er galt med mig som mand. Så, så jeg tror helt klart, at, du er, at jeg er enig med dig.
1: Hvor mange mennesker oplever problemer i Danmark med deres sexløst?
3: Alle undersøgelser viser, at øh de viser mange ting, og blandt andet sexusundersøgelsen viser, at hvis du spørger mænd og kvinder, hvor meget lyst de har, så siger kvinder hyppiger, at de ikke har så meget lyst som mænd. Det, det er sådan en overordnet ting, og øh, vi kan også se, at både mænd og kvinder siger, at lysten falder med alderen. Hvis vi ved, spørger, hvor mange, der har en problematisk lav sekslyst, og det er det, man i hvert fald som klinikker ser på, fordi vi kan jo være ligeglade med, hvor meget lyst folk har, hvis de er glade for de det, de har, det har det. hvis de har det godt så man må egentlig ikke gå ind og behandle nogen, som ikke har lyst til at blive behandlet, eller tænker, at det jeg lever godt med det, jeg har. Så ved man, at det er omkring 12 procent af kvinder, 12, 15, 20 procent af kvinder, der siger, at jeg har en lyst, der er så lav at ingenere mig. Og med mænd er det noget mindre. Det er måske mere omkring 2, 3, 4, 5 procent.
1: Okay. Er der... Nogle, der synes, de har for høj en sekslyst.
3: Det der også. Det ser vi jo også i klinikken i hvert fald. Ja. Altså, det er det, man tidligere kaldt hyperseksualitet nu. Der er mange forskellige termer for det, men det er det, det er mest er kendt som. Altså, folk de synes, at de får en lyst, der bliver problematisk, fordi den styrer dem for meget. Mm. Og det er også et rigtig spændende fænomen, fordi hvornår er noget for meget? For nylig var jeg med på et, et sådan foredragsrække, hvor der var en masse mennesker fra Indien og Bangladesh med, hvor de spurgte meget ind til, hvad nu hvis ens forældre synes, at ens sexløs er for høj, hvor det bliver kulturen, der bestemmer ja. det. Og det er jo også, hvornår er noget for meget, hvornår er noget for lidt?
1: Hvem er det, du møder? Nu har vi sådan fået nogle af de her kvantitative, statistiske fakta på bordet. Men hvem er det, du møder i sådan mere klinisk sammenhæng, folk, der har problemer?
0: Jamen, I min praksis der møder jeg jo der, hvor det bliver rigtig svært for parret at håndtere det. det er jo, langt de fleste af det jeg arbejder med, det er jo par, hvor at den ene har lavere lyst end den anden, og den anden har højere lysten, eller lysten er ikke på de samme tidspunkter. Og det bliver svært at håndtere. Mm. Så, så jeg møder dem jo i håndteringen, øh, ikke nødvendigvis i, øh, i at, det, det, at det er for lavt. Det er jo tit det, der bliver sagt. Jamen, du har for lavt lyst. Øh, og det får vi ofte nogle snakke om. Hvad vil de egentlig sige? Og hvem definerer, hvad der er lavt? Og hvad er godt for dig? Mm. Øh, har du en oplevelse af, at din lyst den har ændret sig? Eller... Men, men der hvor jeg møder dem, det er jo det, det er der, hvor det bliver svært for dem at håndtere.
1: Ja, yeah. Og hvornår gør det det?
0: Jamen, det, det gør det jo. Kan de, eller det kan det i hvert fald være der, hvor at, øh, et par oplever, at øh, den enes lyst for eksempel bliver påvirket... Øhm det kan for eksempel være i perioden øh, i barselsperioden, øh, eller det kan være, at man øh, det er andre udefrakommende faktorer, altså for eksempel et stresset arbejdsmiljø, eller hvor at man har en periode, øh, det er bare, der er jo mange eksempler, nu tager jeg nogle af dem, jeg møder, mm-hmm. øh, hvor at, øh, det giver meget, ret god mening, at, øh, at det måske ikke lige er der, hvor at ens øh, lyst... Øh, at det, det er det, der står forrest i køen. Øh, og hvor at det bliver... Øh, Måske svært for en selv at forstå, fordi man har haft en oplevelse af, at ens lyst egentlig bare altid har været der, mm. øhm, og man kan blive forskrækket selv. Og måske er man et par, som ikke har et seksuelt sprog og kan tale om det her, øh, og det giver jo meget god mening, tænker jeg. Øh, og så oplever de en stresstilstand ud over, at lysten driller på en eller anden måde, i parret imellem. Så, så, så man kan sige, at de går jo et eller andet sted hen og får to problematikker. Et, at, øh, at, at, at sexlivet for dem begge to ikke rigtig fungerer, men håndteringen af det går faktisk hen, og, øh, og ofte med de par, jeg møder, bliver ligesom en... Øh, det kommer til ikke en distance imellem dem. Øh, det er nemt at tænke, at det er måske mig, min partner ikke har lyst til, eller at der er noget galt med mig, Øh, og ikke lige få det testet øh, og fortalt med partneren. om det. Er også, øh, måske sige, det er jo ikke alle, der, der er vant til at tale om deres intime liv sammen som par. Øh, og det kan jo blive sat på prøve i sådan en periode, hvor man kan sige, at, øh, at jeg kan sidde med, med den erfaring og faglige viden, jeg har og sige om. Det giver da meget god mening, at lysten. Den, den svinger lidt her.
1: Ja. Ja, der kan måske være en ja, normalisering i det for folk, at sige, at okay, vi er helt normale, der er ikke grund til bekymring. Ja, det kan i sig selv være terapeutisk, måske i nogle sammenhæng. Men er det alene par, du arbejder med, og ikke folk hver for sig?
0: Jeg arbejder også med dem hver for sig, okay. øh, men, men, men mest par, fordi det ligger mest i håndteringen. Hvordan, hvordan håndterer vi det her som par?
1: Ja, jeg kunne godt tænke mig at fokusere lidt på, hvad, hvad lyst egentlig er. Altså, nu, jeg har jo selv bare brugt begrebet fuldstændig, øh, uden at definere det. Øh, bare slynget ud, seksløst, og s- så tror vi, at vi ved, hvad det er. Jeg tror selv, jeg øh, ved, hvad det betyder. Men det er jeg egentlig ikke sikker på, nu hvor vi er i gang med det, at jeg gør. Så, øh, Anne-Maria øh, Giraldi, kan du, øh, kan du sige noget om det? Altså, hvordan definerer man det her begreb i seksologien?
3: Jeg tænker, at det, jeg synes er allervigtigst, det er jo at lyst, det, det er en subjektiv ting. Og det er det, der er så spændende ved det, fordi ja. det, er jo, det er jo noget, som vi ved her har et forhold til, og der er også nogen, der siger, at jeg har ikke lyst, for eksempel folk, der er altså så, så lyst er noget subjektivt. Og nu snakker vi meget i starten om, om frekvens, og det, der tænker jeg, det er også rigtig vigtigt at vide, at, at frekvens af sex er jo ikke lige med lyst til sex, øh, og, og det er måske også det, der gør, at den ændrer sig man kan sange sig sex uden at have lyst, og man kan have lyst uden at have sex. Men, men ja, for mig at se, der, der er lyst lidt inde på det før, altså de der komponenter med, med, med sådan drive'et, som jeg tænker, i virkeligheden er det, vi alle sammen forstår som lyst. Altså den der, jeg har bare lyst til sex, Drive til det, det er noget, man gerne vil have, det er noget, der, der ligesom man er sulten. Men jeg synes også, at man, vi taler meget ind hos os, når vi snakker med folk, også om motivationen. Altså man kan jo have en motivation for det, hvor man kan sige, at måske oplever man ikke lysten sådan lige her nu, men når man går i gang. Det er for eksempel en del for der tid vil, vil, vil beskrive, og så bruger man jo også det i behandling, at man siger, at man prøver at gå i gang og se, hvad der sker. Altså der kan også komme noget, og så tror jeg også, at, at øhm at, at hvis man kan forstå det på en lidt anden måde og sige, at sige, det er andet end drive så får man også lidt bredere billede af, hvad, hvad lyst er. Og så er der også et ønske om det. Altså, vi har jo også alle sammen, mange af os i hvert fald, et ønske om noget seksuelt, altså der er en kulturel forståelse af. Du var lidt inde på det før, den kulturelle forståelse har ikke altid været den samme. Mm. Men vi har en meget kulturel forståelse i dag af, at sex er noget, der er godt. Det er en del af et godt liv, og det er måske også derfor, folk har meget fokus på, hvis det ikke er der. Yeah. Så, så de der komponenter med, med, med sådan selve drive eller driften, og motivationen, og sådan kulturelle ønske og forståelse af det, det tænker jeg, at det til sammen kan vel definere lysten.
1: Ja, når du siger drive og drift og sådan noget, er det så det helt sådan fundamentale biologiske, du tænker på, ligesom der kan være en, en lyst til, og jo også et behov for at sove, fordi vi er de organismer, vi er med kroppe, øh, eller, eller øh, vi skal have næring, så vi skal spise noget, vi skal have lyst til mad, for den del af det fungerer, men det er jo sådan helt basalt, og så er der, ja, du kan så, motivation, så måske, hvis jeg forstår dig rigtigt, er en mere kulturelt skabt øh, del af, af lysten, eller hvordan?
3: Ja, motivation tænker også, sådan, den også, den, den det er inde i ens selv, altså okay. ens indre i virkeligheden, også, som selvfølgelig er påvirket af, af kulturen, men også at jeg er helt enig med dig, drive for mig, at det det mere biologiske, det mere fysiologiske, vores hormoner, alle de ting, det gør ved en.
1: Ja, og det kan man jo påvirke, øh, altså også fysiologisk. Øh, ja. Og der er det måske lidt vanskeligere med, med det andet. Altså det psykologiske, det der handler om motivation og relationer og sådan noget, det, det kræver... Noget andet end en pille, for nu at sige det, eller noget andet end en hormonindsprøjtning. Men, men
3: det er jo der, hvor, hvor, hvor det, vi lige hører, beskrevet med, at man netop blandt andet derfor arbejder i par. Ja. Fordi det er jo da ikke noget, du giver den ene en pille, eller siger til den ene, sætter ned og tænker over, hvad det er, du vil, hvis du ikke får den anden med. Det er jo så typisk det, man gør i, i den seksologiske behandling. Også at ligesom sige, at der sker et eller andet med dig. Øh, det kan også være noget med, hvordan har man det, altså hvad har man med sig i bagagen, hvis du har været udsat for overgreb og altid har fundet fundet ud af, at sex det er noget, der er ubehageligt, så skal man arbejde med det, men jo rigtig meget i relationen, fordi det er jo lige præcis den del, man så kan arbejde med i parret, og derfor man gør det så meget, som ja. vi også hører beskrevet.
1: Nu stiller jeg så et urimeligt stort og bredt spørgsmål. Nu kan, kan jeg sætte over til dig, Maja, vise, man, øh, så må du spille det tilbage, eller, eller, eller forsøge, men altså, et er så, hvor meget lyst man har, altså styrken af den her drive, hvis det er det biologiske, vi taler om. Noget andet er, hvad man har lyst til, rent seksuelt. Og det store spørgsmål er, hvad bestemmer egentlig det? Altså, om vores lyst bliver, hvad man kan sige, altså øh, heteroseksuelt øh, præget, homoseksuelt præget. Øh, pff, altså, det, den menneskelige lyst kan jo gå i alle mulige retninger. Øh, folk kan have det, man i gamle dage, det er nok ikke et ord, man bruger mere, eller det ved jeg ikke, have perversioner, som er helt uforståelige for nogen, der ikke har dem. Altså, og alle sådan nogle ting, som Freud snakkede om. ikke? Whatever. Det store spørgsmål det er bare, hvorfor i alverden bliver lysten øh, formet, som den gør, hos øh, individet.
0: Det er jo, som du <laughs> selv siger, et vanvittigt
1: stort <laughs> ja, spørgsmål. Jeg kan ikke finde på at stille det, nej, det er så fint, det er
0: så fint. Er så fint. Øh, og jeg kan simpelthen ikke give et entydigt svar nej, på det, nej. fordi spørgsmålet er, om man overhovedet øh, har et udtømmende svar på det. Mm. Der er rigtigt. altså bare de, de uddannelser, jeg har, har at der er blevet undervist i rigtig mange ting, omkring det. Så jeg synes, det er faktisk rigtig svært at svare på. Det, jeg kan se fra min praksis med nogle af de par, jeg arbejder med og har arbejdet med, det er, at seksualiteten jo kan udvikle sig. Og og man kan opdage nye sider af sig selv, og nye sider, som man nyder, som man faktisk ikke vidste, at man nød. Så man kan sige, der kan være en en nysgerrighed, som gør, at man udvikler sig
3: i nogle og prøver nogle ting af, øh, men det er jo selvfølgelig ikke det, du spørger mig om.
1: anna Jamen
3: jeg, jeg tænker, at man, man, man øh, tænke det kommer lidt, nu bringer du rigtig mange ting på, på banen, både om, hvordan og orienterer man sig mod og tænder på, og alle de her ting. Der, ja. der er vel mere og mere, der tyder på, at der er noget, der er genetisk bestemt, og, og det har man jo betalt meget om i forhold til orientering, om, om, øh, også med kønsidentitet, at der er nok nogle ting, der er også nogle der snakker om, sker der noget med hormoner, når man bliver påvirket som foster. Så så der er nok noget biologisk, som vi ikke helt har fået fat på, og der er vel også en berøringsangst over for det, fordi de gange, hvor man har diskuteret for eksempel om homoseksualitet er noget, som måske er genetisk bestemt og biologisk bestemt, så bliver man også bange for, hvis vi begynder at og det skal man så til at skrine for det i kulturer, hvor man ikke vil have folk, der er homoseksuelle. Mm, mm. øh, med hensyn til det, ja, du så... Ja, er
1: der vel egentlig også et, et modargument, øh, der siger, jamen altså, det er også vigtigt at finde ud af, at homoseksualitet er jo ikke noget, man har valgt at være. Ja, øh, det er lidt noget, man har ja. med sig, det er da også en form for frigørende oplysning. Jo, det er, det, jo
3: det, er, det er jo altid det, der er mellem at se seksualitet som noget meget biologisk ja. og noget medicinsk mm. for den verden, hvor jeg kommer, fordi det giver jo på den ene måde mulighed for at sætte folk i kasser og sige, at en forkert er er man, er man i en, en dysfungerende kasse? Er man i en sygdomskasse? Men på den anden side, så giver det også den frihed at sige, jamen hvis der er noget biologisk, så kan vi lige så godt lade være med at diskutere overhovedet. Øh, fordi det er så det, man har med. Ikke? Mm. Øh, med hensyn til det med det, du kalder perversionerne, eller det med at tænde på ting, så har jeg bare en kollega i Canada, som også jo fokuserer på det, man også taler om, at prægningen, når man er barn, og ens tidlige seksuelle oplevelser, kan have noget at gøre med det. Han laver også nogle forsøg, hvor han iklærer øh, små rotter, Øh, nogle læderveste, <laughs> og øh, yeah. det er et fantastisk <laughs> billede, man får i hovedet, <laughs> ja, og så, øh, så lader han nogle af de her rotter have lædervest på, når de har deres første seksuelle oplevelse, ja. og så er nogen, der ikke har lædervest på, og det han jo så fundet ud af, det er, at han kan faktisk prime nogle af de her rotter til, hvis de har det første gang, de har sex til, at de er mere seksuelt aktive, når de har lædervesten på, og de får i virkeligheden en, en fetis med de her læderveste, vil man kende det hos mennesker, ikke? Ja. Så, så der er også et eller andet, måske noget biologisk, der kan være noget, han kan også gør det, hvis han giver dem bestemte lugte, så altså altså vil de opsøge de rotter, der laver på, eller de rotter, der, der lugter sådan. Så der er et eller andet, som måske så både er noget uh, priming, når man har sin seksuelle erfaringer de første gange, og sikkert også noget socialt og kulturelt, og vi har jo alle sammen en lille smule fetis, alle kender til med undertøj og støvler og sådan nogle ting, som alle kan forstå. Ikke? Mm.
1: Og der, det lyder næsten som om, at gode gamle eller dårlige gamle, afhænger af hvad det er, man ser på det, frøjt, for en slags comeback her, ikke? Altså det, det du beskriver med rotterne og lædervestene, det, det kunne jo, hvis det havde været mennesker, næsten have stået i en af Freuds bøger, ikke? Altså ja. den her sådan, seksuelle uerfaring, ja. som ligesom kommer til at diktere, hvad man retter sin ja. lyst imod. Øh, men spørgsmålet er selvfølgelig, et er, at, at det måske er sådan hos rotter, men om det kan overføres til, til menneskelivet, det, det er selvfølgelig en anden sag.
3: Det kan vi finde ud af det.
1: Ja, det er svært at lave tilsvarende eksperimenter med, med mennesker og... <laughs> Eller hvad mig. Jo, oh,
0: jeg, jeg, jeg sad også og tænker, den den, den ville være voldsomt svær at, øh, at udføre ja. altså, og også den, den, ville, den, den ville man nok ikke få lov til at lave sådan en forskning, tænker jeg. Nej.
1: Hvilken indflydelse har seksuel lysten på vores liv? Altså det er, det er noget, vi kredser lidt om det her med øhm, man bør være sådan en der har lyst, måske, fordi det ligger i kulturen, og tidligere var det måske omvendt, der burde man være en der ikke havde for meget lyst. Øhm, men altså for, for, for ens identitet, for ens valg af, af partner, øhm, kan man sige noget om det overhovedet? Altså hvor stor en del af ens tilblivelse som menneske, der overhovedet handler om seksualløsten? Altså hvor meget definerer det os? Har I et bud på det?
3: Jeg tænker, at det øhm, i virkeligheden det definerer os ret meget på forskellige måder. Jeg tænker, at det definerer os rigtig meget forskellige faser af vores liv. Mm. Jeg tænker på, at når man kigger tilbage på pubertetsårene og ser på folk, der, der går i puberteten, så er der jo ingen tvivl om, at der bliver seksualiteten sådan introduceret. Og, og den betyder jo rigtig meget, for eksempel også, når man er ung og nyforelsket. Altså, jeg tænker, at den har forskellige faser også. Men jeg tror faktisk, den betyder ret meget som identitet. Altså, en ting er, hvor meget den fylder. Men jeg tror, det betyder ret meget som identitet. Enten, at man har en identitet som et, et seksuelt væsen, en, der har lyst til sex, eller man har som identitet som en, der ikke har så meget lyst til det. Så jeg tror selv, de folk, der... der vi ser for eksempel meget for øjeblikket øh, diskussion, eller ikke diskussion, men, men det er jo kommet frem, at der er nogle mennesker, der opfatter sig som aseksuelle. Ja. Og der kan man sige, øh, er det så noget med lyst at gøre? Ja, det er det jo i min verden et eller andet sted, for der definerer man sig som et menneske, som egentlig ikke har så meget lyst til sex, eller opfatter sig selv som aseksuel. Så på en eller anden måde, så definerer man sig for mange mennesker, Øh, enten til, at man ikke er så meget til det, eller man er mere til det. Hmm. Så jeg tænker, at den en, fordi vi tænker, at det er et, et menneskeligt vilkår, og et, øh, vores biologiske del, og det er også et vilkår jo rigtig tit, hvis man gerne vil have børn og familie, og det er et vilkår i parforhold.
1: Ja. Jo, jeg tænker på, altså nu ved jeg om man gør det længere, men altså på Facebook kan jeg huske, da man for mange år siden kom på det, eller det gjorde jeg i hvert fald, så skulle man jo udfylde, hvis man ville, man kunne også bare lade være, ikke? Man, altså, hvilken Gud tror man på, hvilket køn har man, hvilken politisk overbevisning har man, og hvilken seksuel orientering har man. Det mener jeg ikke at huske. Sådan er der nogle ting, har jeg i hvert fald sidder og på internettet. Og der kan man sige, hvorfor lige netop det? Altså hvorfor er det er vigtigt for mig som menneske? Altså det er jo vigtigt for mig som menneske. Men hvorfor skal det være definerende for min identitet, hvem jeg øh, groft sagt udveksler kropsvæsker med, eller, eller, eller tænder på, eller hvordan man nu skal udtrykke det? Øh, men det er det bare. Altså det er en af de der identitetsmarkører, vi har. Øh,
3: men jeg tænker, jeg om, det, det at være sådan. om det er det, fordi at det er vel også det, der adskiller os fra dyrene. Altså, vi, vi kunne jo bare have sex uden at, at snakke om det, eller bare gøre det, og så øh, ligesom dyr. Men, men, men den har jo en ekstra dimension for mennesker, fordi det også får en følelsesmæssig dimension. Mm. Og, og på den måde, så tror jeg bare, at, at det kommer til at os mere, fordi det måske også defineres lidt som, som menneske, at vi tager stilling til det. Ja. Og vi også, jeg tænker også, at vi er
0: også nødt til at kigge på
3: motivationsfaktorerne,
0: fordi noget af det, vi jo også ved af det at være aseksuel, eller definerer sig selv som aseksuel, er blevet nævnt nogle gange, at det er jo ikke det samme som, at man ikke er motiveret til intimitet.
3: Mm.
0: Det skal vi også huske. Mm. Øh, man, er, man er jo stadigvæk, der er jo masse, det hele følelsesspektret med i det. Øh, så, så, så jeg tænker, det er også, det er også noget med, at, at det kan gå hen og blive vigtigt, på nogle måder, hvis man... Jeg skal prøve at se, om jeg kan formulere det skarpt det her, men, men, men hvis det ikke er defineret, kan det komme til at fylde mere, end hvis man har defineret det. Og så tænker jeg også, at det handler om, hvad for noget viden, man har. Øh, hvad for noget viden, man har tilgængeligt. Vi bliver bombarderet med viden om seksualitet i dag på forskellige måder og på forskellige niveauer og på forskellige platforme. Øh, og det er jo heller ikke alt, hvad er det rigtige viden. Uh, hmm. så, så, så den viden, vi har tilgængelig, kan også være med til at forvirre os øh, og få os til at føle os unormale. Og det kan jo påvirke os enormt meget som, som mennesker.
1: Ja, og det kan være, f- før vi går videre af mig, at vi lige skal vende tilbage til de par, du var inde på før, som, som du møder, og øh, hvor der jo kan være de her, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, asymmetriske løsniveauer. Den ene har mere lyst end den anden, og det kan opleves som et problem. Hvad Gør du egentlig ved dem, eller det lyder måske så instrumentalt og udefrakommende, hvad skal de gøre selv, og hvad kan du hjælpe dem med?
0: Jamen, øh, jeg er jo af den skole inden for parterapien, øh, som øh, den, den forskningsbaserede parterapi er blandt andet er uddannet i New York øh, ved, ved man Institutet, og, øh, og, og noget af det, jeg hele tiden har siddende i baghovedet, når jeg sidder med et par, det er, hvad er det for nogle samtaler, parret ikke har haft? siden at det her er så svært lige pludselig. Så noget af det, jeg gør, det er, at jeg har samtaler med paret omkring seksualiteten, øh, og på den måde med til at øh, fjerne noget af det her, øh, nogle af de her myter, som ofte er der, noget af det mystik, der ligger om mange, mange misforståelser. Øh, og noget af det, jeg taler tit med par om, det er, hvad er seksualitet for dig? Hvad betyder det her for dig? Og bare i den ene samtale, så får man altså tit bostet nogle myter, hvis jeg må bruge så kægt et ord her, omkring, hvad man tror, ens partners motivation er. Og det synes jeg er rigtig interessant, fordi hvis man oplever, at ens partner har en højere lyst, og man tror, at det bare handler om, at vedkommende vil have en udløsning, så kan man jo blive lidt forskrækket. Og tænke, det handler jo slet ikke om mig. Men hvis en samtale så bringer på banen, at det her det også handler om, at jeg elsker at have dig tæt på. Jeg synes det er dejligt, når vi ligger der og føler mig tryg. Og det er faktisk, nogle gange er det også ligegyldigt, om jeg får en udløsning eller en orgasme. Øh, at vi får bredt det ud, vi får det nuanceret. Så kan der faktisk være en meget nemmere vej til at komme derhen, hvor man har lyst til at få lyst. Det er i hvert fald bare nogen. Det er, jo, det er jo mere nuanceret, end jeg gør det her, ikke? Men det er nogle af de ting, som jeg hjælper parret med. Det er at jeg taget de her samtaler og få stillet de spørgsmål, som... Ja, måske kommer man ikke på dem, men også som det kan være, man har spørgsmål, men ikke tør stille dem derhjemme, ikke? Mm. Så vi får skabt det her trygge rum, forhåbentlig. Det er i hvert fald det, der er min, øh, min målsætning... Øh et trygt rum, hvor vi kan tale om den her seksualitet, som lige nu driller, og som lige nu er svær, og som lige nu faktisk gør, at der ligger en følelsesmæssig distance imellem os, som egentlig heller ikke bidrager til den her lyst, og måske får fjernet mange af de her misforståelser.
1: Og hvad nu, hvis den samtale har været der, og parret har været igennem et forløb her, og de står og stadigvæk siger, jamen, vi har bare ikke lige meget lyst. Og og, og det er måske et problem, og altså... Ja, det er måske en konstrueret situation, men, men, men hvad skal man så gøre altså, som, øh, som parterapeut og seksolog? Altså, skal man hjælpe den ene med at få mere lyst, eller den anden til at få mindre? Det ved jeg godt, det kan du ikke svare øh, på på den måde. Men jeg forestiller mig bare, at folk altså, kan være grundlæggende ude at synke med hinanden, hvad angår seksuelt livet. Det og så kan man så og snakke om det. Men, øh, men hvis det ligesom er, er realiteten, at det er sådan, hvad gør man så?
0: Nu møder jeg... Virkelig sjældent par, mm. hvor den ene har lyst til sex fire gange om dagen, og den anden har det øh, hvert år til Sankt hans. <laughs> øh, så, så det, jeg hjælper dem med, det er også at kigge på, jamen, hvad har I brug for af gode rammer? Mm. Øh, og det lyder meget lavpraktisk, og det er det også. Men mange par, øh, som jeg møder, de har for eksempel forskellige gå i seng og der kan man sige, at det er jo enormt lavpraktisk. Men hvis den ene har ligget og sovet i to timer, og den anden kommer i seng og øh, er kommet så tilpas meget nede i gear oven på dagens stress, og lige pludselig kan mærke, at der er en lyst, så kan det i sig selv øh, faktisk være problematisk. Og det, og det lyder sådan helt, gud, jamen tænker folk da ikke på det. Og min oplevelse er faktisk, at øh, nogle gange skal vi faktisk have de her samtaler for hvad er, hvad er gode rammer for lyst mm. men, og, og for vores fælles? Ikke? Jeg har min lyst, du har din lyst, og så er der noget, noget os her vi skal kigge på og passe godt på. Og igen må vi så også sige, jamen, det, det handler også om ikke at gøre nogen forkerte i det her. Øhm, og også sige, at, at, at fordi der er en lyst, er det jo heller ikke det samme, som at den altid skal imodekommes.
1: Mm. Jeg vil også gerne lige runde selve den videnskabelighed, som ligger bag den øh, samtale, vi nu har øh, omkring sekslysten. Altså hele seksologien, som I jo allerede har været inde på i begyndelsen, hvordan I fandt ind i, i, i den videnskab. Men sådan historisk, hvornår blev sex og oh. <laughs> alt det, vi snakker om her, så gjort til genstand for videnskabelige undersøgelser, anne maria Giraldi, kan du give sådan et crash course i seksologiens historie?
3: <laughs> det kan jeg godt, jeg kan prøve på det. Øh, altså, man, man har altid snakket om sex, og hvis vi går tilbage til Platon og Aristoteles og Hippokrates og alt sådan noget, der snakkede man om sex, men det var, hvor man begyndte at tale om det lidt på den måde, vi ser på det i dag som seksologien. Det var i slutningen af 1800, øh, ja, 1880'erne. En mm-hmm. øh, meget skældsættende ting var en, en, en tysk, tror jeg, en var, læge, der hed Kraft Ebing, som lavede sådan en bog, der hed sådan Sexualis inspireret af lægevidenskab og neuropsykiatri, hvor man sagde, at vi har bakterier, vi kan inddele i alle mulige forskellige kategorier, om de har femrehår, og det ene eller det andet, hvad de kan. Og det kan vi også med seksualiteten. Og det var der, hvor man ligesom begyndte at se på det som sådan mere medicinsk, og sige, okay, så kan vi også dele det ind i, at man har problemer med lysten og med rejsningene, udløsningen, man kaldte det noget andet dengang. Og så lavede han også det her som jo også skabte meget interesse, øh, at han ligesom definerede alle de her perversioner, som du mm. nævnte før, som man kaldte det dengang, eller parafili, og det der med, at man tænder på alle mulige ting. Og der var jo en alen lang liste, og der var også om homoseksualitet, og, altså hvad er det, man tænder på, og, hvem tænder man på, og, og, og det var ligesom det, der, der, der satte det ind i den nye æra, som blev fuldt op øh, af, af mange andre, men man kiggede sådan lidt mere biologisk på det. Ja, og som et videnskab, og så kan man sige, så er der noget, der er fungerende og så er der noget, man kan korrigere også, og som vi snakkede om før. Det gav måske også mulighed, der var en, der i en, en, en tiden en, en tysk psykiater, som også arbejdede med, når, hvis det nu er biologisk bestemt, så behøver vi måske ikke være så bekymret for, om der er nogen, der er homoseksuel. Så det er bare en biologisk variant, så det var, som vi snakkede om før, den anden side af det.
1: Og hvor almindeligt er det så at beskæftige sig med seksologi? Altså, hvor, hvor stort et felt er det?
3: Ja, traditionelt kan man jo sige, har det jo ikke været så stort et felt, nogle gange... Undres man jo over, at det ikke fylder mere, fordi det fylder jo så meget for mennesker. Men jeg tænker, at ja, der kommer mere og mere fokus på det. I medicinske verden synes jeg, der kommer mere fokus på det. De forskellige specialer er begyndt at se, hvis vi skal øh, behandle vores patienter, er det jo, man ser i levenskabelige verden, øh, så skal vi også snakke om deres seksualitet. Fordi rigtig, for der er jo rigtig mange sygdomme, der også giver seksuelle problemer. Mm. Så det, jeg tænker, anerkendelsen af, at det er noget, der er vigtigt for mennesker, er blevet større. Mm. Om vi så er blevet bedre til det, det er jo det, man så kan diskutere. Men der er en større forståelse af, for mange mennesker at det her et, et vigtigt emne. Der er også en større forståelse af, at ældre mennesker har også sex øh man har også sex efter, at man er gået i overgangsalderen. Man har en masse sygdomme, der måske kan give nogle problemer. Og for i tiden har man nok mere, mere tilbøjelse til at sige, at jeg havde en patient en gang, der havde fået videre lægen, da han blev lidt ældre. Ja, herren giver, herren tager. Og sådan lidt, det var sådan lidt, nå ja, nu var det kapitel lukket. Ja, ja, nu er
1: bussen kørt. Nu er bussen
3: kørt, ja. og det vil, vil man nok ikke acceptere så meget mere øh, i dag. Og man tænker også, altså, som vi har snakket om, forståelsen af det gode liv indeholder også sex for mange mennesker, så der kommer mere fokus på det.
1: Ja, Ja, for mange vil det jo altså være en del af det vellykket liv, at man har et ja. aktivt øh, seksuelt liv. Og, og der er jo på den måde også øh, salg i sex. Øh, og der er også, altså ud over den videnskabelige seksologi og den kliniske praksis, som, som I repræsenterer, øh, så er der jo alle mulige øh, selvudropte sexguruer og kurser og selvhjælpsbøger og så videre. Altså, hvordan er egentlig forholdet mellem den videnskabeligt baseret seksologi og så alt det, der findes på det, man indimellem kalder det grå marked. Maja man det kan være, at du øh, kan svare på det. Fordi øh, så vidt jeg ved, har du selv også... Nu nævnte du en øh, meget anerkendt uddannelse jo i, i New York. Øh, men, men du har givetvis kendskab til alt muligt andet, der findes øh, derude. Ikke?
0: Jeg synes, det er rigtig vigtigt at kigge på, at, øh, og det er også det, som anna Maria fortæller, at der er rigtig mange aspekter i spil. Og når man arbejder med den kliniske seksologi øh, så er man jo uddannet i... Øh, og kigge på det og anskue det fra et biopsykosocialt perspektiv. Mm. Jeg kunne godt have et ønske om, at øh, når seksologien var på det private marked, at der var, et, øh, at der var nogle kriterier, at der var øh, noget, som uddannelserne skulle leve op til, i og med at jo ikke er en beskyttet titel. Mm. Øh, så jeg synes, det er vigtigt at gøre sig klart, at vi faktisk i hele landet har seksologiske klinikker. Man kan få en henvisning til, hvis man oplever... Øh, at seksualiteten bliver problematisk. Ja. Og, og øh, som Anne-Marie og jeg har også snakket om, øh, inden vi kom ind her, øh, det er faktisk mit indtryk, at der er rigtig mange mennesker, som ikke er klar over det. At man øh, kan gå op til sin læge og få en henvisning. Øh, og at der er det her tilbud. Der er rigtig mange, altså det er et meget, meget stort felt, seksologien, øh, og der er rigtig mange ting, der spiller ind over det, øh, og som kan påvirke seksualiteten i en retning som kan gøre, at det bliver svært på en eller anden måde, i en eller anden fase af livet. Og, og nu har jeg uddannet mig i det her i, i 15 år, og jeg agter at blive ved med at uddanne mig i det, fordi jeg lærer hele tiden nyt. Og, og det, det synes jeg egentlig er meget sigende. Mm. Vi har fået den projekt Sexus, og der er kommet en fantastisk ny fagbog øh, i, i seksologi i Danmark, og, og der bliver jo hele tiden forsket og kigget på det her. Så jeg synes det er vigtigt, at når man arbejder med seksologi, uanset hvor man er uddannet, at man øh, har en finger på pulsen med, hvad, øh, hvad der sker rundt omkring, mm. hvad der bliver opdaget, og, øh, og at man selvfølgelig får supervision og, og efteruddannelse, ja. når man arbejder med andre menneskers liv.
1: Jeg spørger også, fordi jeg kender øh, jeg arbejder jo med psykologi, og der kender vi jo diskussionen mellem øh, man siger, universitetsuddannede psykologer, øh, som jo så skal typisk tage en terapeutisk efteruddannelse, hvis de skal øh, arbejde øh, klinisk men dem på den ene side og så på den anden side, altså alle mulige psykoterapi, uddannelser og kurser hvor der øh, er nogle af dem, der er rigtig gode og uddanner seriøst og, og altså folk, der, der, der man, man, man kan regne med at kende deres kram men der er også alt muligt andet, for der er meget lidt kontrol med det og regulering, og det kan jo også virkelig gøre skade på mennesker mm. og jeg, jeg, jeg kunne bare forestille mig, at der er den samme øh, spænding inden for seksologien som du siger, det er jo ikke en beskyttet titel ligesom terapeut heller ikke er det, men læge er og psykolog er så så vi har bare berøring her med, altså et stort marked for noget, som alle mennesker synes er vigtigt hvor jeg kan bare forestille mig, at at der er mange, der har en interesse i ligesom at Ja, få noget ud af det simpelthen. Ja, det er jo meget øh, logisk. Nå, men, du markerede før, Anna- jeg
3: markerede, fordi det var <laughs> faktisk også den sammenligning, jeg vil lave. Ja. For det første tænker jeg, at hele det store sorte marked, og det grå marked, og det hvide marked, det, det viser, at det er noget, der er vigtigt for folk. Ja. Der er penge i det, og du kan sælge nasohornspulver og alle mulige ting, fordi det er noget, der betyder noget for folk. Og det er jo tit en markør for, at det her det er noget, hvor folk virkelig bliver desperate og gerne vil have hjælp. Mm-hmm. Og, og så tænker jeg, at den anden ting er, som jeg også snakker om i starten, 6. Det er noget, alle kender til, så vi alle sammen er lidt eksperter på det. Og der bliver det lidt ligesom med depression har der kendt til at være ked af det, og så er vi alle sammen også eksperter på, hvad vil det sige at være deprimeret? Og det er nok den samme forskel, at det er godt, vi kender alle sammen noget til sex, men det gør os ikke til eksperter på, på når det virkelig er en, en dysfunktion, vil man kalde det læsesprog, altså det er noget mere alvorligt. Altså, og det er nok der, hvor, hvor der er sådan den der meget store spænd i det, og hvor man nok i hvert fald fra, fra vores side, synes jeg repræsenterer os begge to nok, vi tænker... Når man virkelig går ind og arbejder med andre menneskers følelsesliv og skal rådgive dem, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at man gør det professionelt og ikke tror, at fordi vi alle sammen kender til det har en erfaring med det selv, så er man rigtig god til det.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix på P1, og i dag taler vi om sexløsten med professor i klinisk seksologi ved Københavns Universitet og overlæge ved Seksologisk Klinik, Anna-Maria Giraldi, og parterapeut, klinisk seksolog og klummeskribent Maj Wiesmann. Vi har også, som altid, lytternes repræsentant i form af dig, tilrettelægger Christoffer er med i studiet her. Hvad mangler vi at få svar på indtil videre, synes du?
2: Jamen, jeg mangler nok at få svar på mit eget. Det er, jeg sådan lidt kluntet med. Det her med, har vi virkelig oftere eller sjældnere sex? Så jeg kan bare lige tænke mig at høre, nu ved jeg ikke, om I... I, I jeg fandt bare et en enkelt studie øh, og udledte deraf, at øh, danskerne har sjældnere sex. Men hvad, hvad ved man egentlig om det? Jeg vil bare lige høre jer to nu.
3: Ja, jeg vil godt sige noget om det, hvis det er. Jamen
2: gør det, fordi jeg har brug for lige at blive myth selv her.
3: Ja. Altså, der er i hvert fald en, en engelsk undersøgelse, hvor man igennem flere år med cirka 10 års mellemrum, og jeg ved ikke, om det er den, du har fundet, har undersøgt englændernes sexliv. Og, og, og den er blevet diskuteret ret meget, for de finder faktisk ud af, at folk har mindre sex. Og nu handler det her program om lyst, så man kan jo godt være, at folk stadigvæk har masser af lyst, men måske ikke udmønder den i, hvor meget sex man har, eller også har man sex med sig selv, og har ikke rapporteret det. Der kan være mange varianter af det. Mm. Men nogle af de ting, de i hvert fald taler om, er, er faktisk ret spændende, fordi at, øh, det var inde i starten, jeg er helt enig i, at jeg tænker, at vores digitale verden, vores behov, bliver tilfredsstillet så mange andre steder. Det kunne være i gamle dage, når man gik i seng med hønsen, og der ikke var andet at lave, så var det mere oplagt at have sex end i dag, hvor man sidder med ved sin iPad og er på alle mulige digitale platforme. Og man ser folk distancerer sig også tit bare fra det almindelige relationelle liv ved at sidde med deres digitale instrument eller hvad det hedder. Mm. Men, men det, der faktisk også bliver diskuteret i, i den engelske undersøgelse, det er, at mere ligestilling mellem kønnene måske i virkeligheden også giver mindre sex overordnet set, fordi at man tidligere har haft mindre fokus på, og hvor man, kvinderne synes om det, der har det været manden, der satte øh, kadencen. Øh, og hvis man får mere ligestilling, det er i en af de ting, de, de bringer op som en mulig forklaring, så får man faktisk også mindre sex, øh, fordi at man vil gerne have kvinderne med, og man vil godt have, at de også får noget af det. Og så er der været diskuteret i det hele taget stress i form af de liv, vi lever, men også øh, en meget skægt ting, at nogle af dem, de fandt, der havde mindre sex, hvor måske dem i 30-40'erne, at folk bliver forældre senere, og så vil det sige, så påvirker det også, hvor meget overskud har de. Så der er sådan mange forklaringsmodeller, der ligger i måske det liv, vi lever, og, og den kultur, vi lever i.
2: Og der er der sådan noget i det, der peger, eller det er der noget, der taler ind i, med det her med, at vi måske også vender det mere ind til at være en en soloaktivitet. Jeg kunne også godt tænke mig at spørge, om det er sådan noget, man lærer mere og mere, øh, netop man måske betyder det at have en partner. Ikke? Altså, du kan sagtens leve et liv uden. Du kan også leve et liv uden. At, altså, du kan gøre mange ting selv. Har vi også mere sex med os selv?
3: Jeg ved ikke, om vi har nogen tal, der støtter det, men, men jeg tænker, at vi i hvert fald hører en gang imellem, der er flere og flere singler. Det kræver måske mindre sex med sig selv end med et andet menneske, så skal man kun forholde sig til sig selv. Men spørgsmålet er, om det bliver registreret som sex, når de laver de her undersøgelser. Det er faktisk ikke klar over, om det gør.
2: Mm. Nå, og så der, vil jeg egentlig bare lige runde af på mit lidt rodede indslag her, og spørge, hvad er egentlig et sundt sexliv? Og jeg vil godt høre jer begge to, fordi at vi kan diskutere alle mulige afarter, men jeg vil godt tænke mig at høre, hvad, hvis vi sådan skal have nogle grundsten på plads for et menneske, som har en drive og har en motivation, hvad er det så for nogle ting, man skal have til at fungere nogenlunde, for at man kan slappe af i det og tænke, det er okay?
0: I forhold til at have et sundt sexliv og vurdere det selv, altså så vil jeg sige, det er jo lidt ligesom en løs, det er jo meget subjektivt, og det er jo noget af det, jeg snakker både med min individuelle klienter, men også med mine par omkring det her med, jamen, øh, er, du, er du glad for din seksualitet? Synes du, det er dejligt, og øh, har du det godt med det? Øh, det, tænker jeg næsten, er det absolut vigtigste at, at kigge på, øh, også i forhold til den sammenligningskultur, der kan være hmm. på alle mulige områder, at øh, man forholder sig til, hvordan, øh, hvordan har jeg det med min seksualitet, og hvordan har vi det med vores seksualitet, øh, i stedet for at, 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 at komme til at tænke på, hvad man tror, at naboen gør, og måske lige få lige lavet en, en faktatjekker på det. Og jeg mener ikke, at man skal gå ind og banke på døren og snakke med naboen. <laughs> Men måske forholde sig til nogle af de glimrende tal, som vi har fra projekt Sexus, som når som jeg går hen og slår op i min bog og faktisk fortæller par, der er jo sådan en, en dejlig oversigt, der hvor man kan se, hvad, hvad motiverer folk til at have, have mænd og kvinder til at have sex? Og jeg begynder at sidde og læse op af den. Så, så sker der ofte noget med, med, med både de mandlige og kvindelige klienter, jeg sidder med. De bliver meget overrasket over alle de her forskellige motivationsfaktorer, og de bliver meget positivt overrasket. Og det er jo rigtig dejligt, kan man sige. Øh, så jeg tænker, det vigtigste, det er jo, at man har det godt med det, der er. Og man er glad for det,
3: og kan få lagt alle myterne på hylden i virkeligheden.
2: Mm.
3: Det er helt enig i. Og så tror jeg, jeg vil sige, jeg synes, man skal acceptere der variationer. Og ups and downs. Og jeg tror, det, det problem, mange af os skal gøre, det er, at man tænker, når man er nyforelsket, så af ens seksualitet meget presserende og det er den, vi ser som normen. Jeg tror, man skal sige, der er ups and downs, og det varierer gennem vores liv. Det varierer i parforholdet, det varierer med alle mulige ting. Der er en amerikansk seksolog, der hedder McCarthy, som snakker om good enough sex, og så også accepterer at nogle gange, at sex bare onsdags sex, som er øh, hyggeligt og rart, men det er måske ikke det helt store, hvis vi, hvad er vores forventninger til det? Og så synes jeg man skal sige vi skal ikke tillægge det for stor mening jeg synes vi skal passe på med at sige det er det der kommer til at definere os som menneske det er det der kommer til at definere vores parforhold og samtidig så skal vi tillægge det stor mening hvis det er noget der er vigtigt for os og finde ud af hvor, hvor er man selv i det og så investere i det det kræver tid især folk der har været i parforhold lang tid det kræver arbejde det er ikke noget der bare kommer af sig selv så jeg tror det er vigtigt at sige en sund tilgang til det at sige, det er noget jeg også skal arbejde for ligesom når vi træner med alle mulige andre ting så kan man måske også træne det lidt
2: det
1: det. elsker du det det er jo ja, god ja. gamle Donald Winnicott, der havde det mm. her begreb om the good enough mother. Mm. Og, der er, er også man, good er enough man, sex. Ja, det er det, ikke? Altså, ligesom lever man op til det, jamen så gør det ikke så meget øh, resten af øh, det, vel? Altså, der er ikke mm. så meget at vinde bagefter, og det er jo herligt, hvis det også skal overføres til seksuelle livet. Men mig du er markeret lige?
0: Jamen, det er fordi, at øh, en af de ting, jeg ofte møder med par, øh, når vi taler lyst, også fordi nu har vi snakket om, at lyst er jo dækker over rigtig meget, men, øh, men noget af det, som de par, jeg sidder med, de bliver lidt overrasket over, når jeg snakker med dem, det er det her øh, med, jamen, øh, man kan jo faktisk godt have lyst til sex, uden at have lyst til sex med sin partner. Og det skal vi lige huske også at snakke om, det er lidt vigtigt for mig at få bragt på banen. Mm-hmm. Øh, og så er det jo, at vi må kigge på, jamen, hvad er det, der gør, at lysten til partneren lige pludselig er dalet? Fordi man kan jo godt mærke det her, øh, kan nogen i hvert fald mærke, at gud, jamen, så står jeg der og vasker op, eller så er jeg lige på vej hjem fra arbejde, og så kan jeg faktisk lige mærke, at der er noget i min krop, Øhm, men lige snart det træder ind af døren, pudsigt, så forsvinder det simpelthen som du for solen. Og, øh, og, og når vi taler lyst, så bliver det ofte, øh, har jeg i hvert fald indtryk af, sådan enten, eller, enten har man lyst, eller så har man ikke lyst. Men, men, men igen, der er jo mange nuancer livet livet igennem, øh, der er ting, der kan, kan gøre lysten højere, der er bestemt også mange ting, der kan gøre lysten lavere, og så skal vi bare være opmærksom på, så altså den der med, har jeg, lyst til, har jeg reelt set lyst til min partner? Eller er der, foregår der et eller andet mellem os? Og noget af det, som, øh, som noget, den forskning fra Gottman-instituttet faktisk viser, det er evnen til at kunne tage den her samtale om afvisning. Mm. Og det er nogle af de samtaler, jeg har med par, som virkelig rykker. Fordi hvis jeg afviser min partner, som kommer med en invitation, og øh, min partner reagerer meget kraftigt, for eksempel med vrede, så er det jo faktisk ikke en invitation, så var det et krav, der blev stillet. Og der kan de simpelthen se, at på den lange bane, der gør det faktisk, at man får mindre lyst til sex med sin partner. Så det her med at have snakken om, jamen, hvordan kan vi afvise, og hvordan kan vi invitere på gode måder, øh, så ikke det, at øh, den ene ikke har lyst på et eller andet tidspunkt, går hen og bliver problematisk for os.
2: Må jeg lige, må, gør man så, hvis man vidder, det, det bare har mistet et, 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 lysten til sin partner?
3: Ja, der tænker jeg, så har man jo lyst så er det ikke en problematik, så er det en partnerproblematik. Uh. Hmm. Folk, der har masser af sex med sig selv og har lyst til det, dem vil jeg også sige har lyst. Så, så er det, man går ind i det arbejde, som mig så fint beskriver, at man siger, hvad er det, der gør, at du ikke har lyst til din partner? Og hmm. der bliver man jo forbløffet nogle gange over, at folk ikke selv kan se, at vi er som hund og kat, og så tænker vi, hvorfor vi ikke lyst, når vi kommer i seng, eller hvad det er, der øh, er i spil. Så, så er det jo ikke en problematik, så er det en partnerproblematik.
1: Og der lyder det som om, at universalværktøjet er samtalen. Altså sørg for at få talt om det, få det frem i lyset, og ja, så tag den derfra og finde ud af. Men det kunne egentlig godt tænke mig her mod slutningen alligevel også lige at udfordre lidt. Det er jo ikke, fordi jeg betvivler jeres historier. I ved en masse om det, men jeg jeg, jeg har alligevel en form for ja, fordom, kan vi jo skal godt kalde det, sige, når vi taler lyst og seksualliv, liv, så må det også, der må godt være noget på spil, der må godt være noget, der er hemmeligt, der må godt være noget, der er, øh, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, skjult måske. Altså, så det her med at tale om det og få det frem i lyset, er det virkelig altid det rigtige? Øh, nu skal jeg jo næsten sige ja, øh, så det, øh, men, men jeg har det alligevel lidt altså, noget af det spændende ved sex, det er jo også, at der er noget, vi ikke kan tale om på en måde. Ja,
0: jeg synes, det kommer rigtig meget an på, hvordan man taler om det. Ja. For jeg synes, der skal, det helt overordnede tema for den samtale, det skal være en respektfuld nysgerrighed. Mm. Vi er nødt til at kigge på, hvordan er samtalen. Og så er det rigtigt nok, som du siger, skal, altså, er vi helt nede i millimeter, øh, eller må der godt være noget, øh, der er lidt uopdaget her? Selvfølgelig må der gerne det. Men samtalen om... Øh, hvad der for eksempel foregår over i dig, og hvad der foregår over i mig på en respektfuld måde, den, den er ret vigtigt for mm. de her par, jeg i hvert fald arbejder med, kan jeg se. Det er ikke det samme som, at det er vigtigt for alle par, men det er i hvert fald vigtigt for de par, jeg arbejder med, kan jeg se.
1: Og der skal man måske også gælde mellem altså folk, der opsøger en seksolog, fordi de har problemer, og så bare folk, som, som ikke oplever de problemer, altså for dem er det måske ikke Øh, lykken og få alting frem i lyset, altså, øh, så, så kunne det måske risikere at. Og hvis det er i hvert fald en, en, en frygt, jeg kan have. Øh, altså når, når man sætter for meget lys på noget jeg ved godt det er sådan en klassisk psykologisk forestilling det her om at jo mere vi taler om det jo mere vi får det frem desto bedre er det og jeg var ikke sikker på det er altid er rigtigt
3: for det første tænker jeg samtaler er jo ikke altid det eneste man gør vi har også noget medicin engang gang mellem der hjælper som jeg tænker også har en rolle jeg er faktisk enig med dig i at vi kan godt tale det ihjel, og det ser man jo faktisk også med nogle par som er mega gode til at snakke om tingene men man taler alting ihjel og det er også derfor man har et helt andet ben i seksuels behandling som vi ikke kan tale så meget om det vi kalder intimitetsøvelser. Altså, hvor man simpelthen sætter folk mm-hmm. til at gøre noget intimt sammen. Og det virkelig, fylder de jo rigtig meget, i hvert fald i min praksis. Og det, man så gør, det er, at man taler om, hvad der sker, når I sætter det i gang. For så sætter man jo tit en masse følelser i gang, og beder folk om at gøre noget anderledes. Så der faktisk også er en, sådan en meget en handlingdel i det. Fordi man kan ikke sætte sig ned og tale sig til lyst. Man kan finde ud af, hvad foregår der mellem os, og hvad er der af destruktive mekanismer, der får lysten til at forsvinde. Men du kan ikke sætte dig ned og bare tale dig til lyst. Sådan intellektuelt, du er nødt til at mm. måske bare fokusere på, hvad er det, jeg tænker i samtalen mellem os, der gør, at det får lysten til at forsvinde.
1: Vi er ved at nå til vejs ende, øh, her, hvor vi har været langt rundt i lystens landskaber øh, på forskellig vis, og øh, det er jo helt umuligt at opsummere det her store, komplekse område, men nu gør vi alligevel et forsøg ved at, eller det gør jeg ved at invitere med til at lave en liste, tre råd til at få et rigtig dårligt sexliv. Altså virkelig bare øh, overhovedet ikke forvalte den her lyst godt. Uanset om den så er stor eller lille, eller hvad. Hvordan får man et dårligt sexliv? Har jeg uh, inputs til den, så kan jeg lige notere til
3: Jeg vil godt starte f-tiden. med en. Ja, meget gerne. Sex er kun godt, hvis man er samleje.
1: Okay, så fokuser kun på at få samleje, eller på samlejet.
3: Jo mere sex, jo bedre liv.
1: Jo mere sex, desto bedre liv. Jeg kan måske sige, noget af det, vi har talt om, det er det her med, at Sex er så vigtigt, det skal definere dig som menneske. Så sørg for, at, øh, at det gør det. <laughs> Din seksualitet er dig. Vil det ikke give et rigtig dårligt sexliv?
3: Ja, altså jeg har da haft en del ser, mandlige patienter, der siger, at du er, hvad du præsterer.
1: Du er, hvad du præsterer. Den er god. Også i sengen. Ja.
3: Jeg tænker, tag det, altså, at tage sexlivet som selvfølge.
1: Tag det som selvfølge? Ja. ja. Det er også godt. Så er der rigeligt med punkter til vores uh, selvhjælpsguide som man så kan mundre sig med derude. Øh, tusind tak til begge to, øh, Maj Wisman og Anna-Maria Giraldi, og I henholdsvis øh, professor i klinisk seksologi ved Københavns Universitet og overleve seksologisk klinik. Det er dig, Anna-Maria, og mig. Du er partiapport, klinisk seksolog og klummeskribent. Tak, fordi I har lyst til at være med i dag. Bag programmet var tilrettelægger Christoffer Heide Højer, og jeg hedder Svend Brinkmann. Find os og mange flere programmer i DR's radioapp, DR Lyd. Hvor vi har mere end 100 podcasts liggende, så der er lidt at gå i gang med. Jeg håber vi har ved. vi er i hvert fald tilbage om en uge.
2: Gå på opdagelse i alle podcasts og radioprogrammer
0: i appen DR Lyd.